0: Bonjour, je m'appelle Laureline.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier.
0: Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte de ce pays à travers nos expériences de voyage pour vous aider à préparer votre séjour ou simplement en apprendre plus sur le Japon et sa culture. Chaque épisode vous présentera un site de l'archipel qu'il se trouve au cœur de la mégalopole japonaise ou aux confins de ses grands espaces naturels.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Le temps d'une interview, nos invités vous présenteront leur parcours et vous parleront de ce lien si particulier qui les relie au Japon. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Pays du Soleil Levant
0: Bonjour Olivier.
1: Salut Laureline.
0: Comment tu vas aujourd'hui
1: Eh ben écoute super, c'est notre premier épisode de podcast, donc les présentations, donc forcément. Super content d'être avec toi et super content de lancer ta bibito.
0: Oui, bah oui, pareil, très excité de commencer ce, cette nouvelle aventure avec toi. Je pense que ça fait un bon moment qu'on est en train de travailler là-dessus, donc vraiment c'est spécial de, de enfin se lancer quoi.
1: Et puis surtout qu'au final, on a quand même démarré à, un peu à réfléchir sur l'idée pendant le premier confinement. Et euh, là, on est en train d'enregistrer pendant le second <rire> confinement. Le truc un peu improbable, mais euh, voilà, ça fait une jolie petite histoire sur 2020 en tout cas.
0: Et bien donc, du coup, parlons de ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça va se structurer
1: Alors du coup, on a pensé en fait le podcast pour vous, très chers auditeurs passionnés du Japon ou complètement néophytes. Vraiment, le but, c'est de vous faire, euh, trans de vous transmettre la passion qu'on a pour ce pays, que vous soyez déjà connaisseurs ou euh, complètement nouveaux, et de vous faire voyager. Euh, parce que C'est vraiment ce qui nous a motivés au départ, nous. C'était d'être coincés pendant les confinements et de ne pas pouvoir voyager. Et donc, en fait vraiment de revivre euh, la passion qu'on a pour ce pays, sa culture, euh, d'une manière un peu originale, qui ne soit pas sur un blog, mais qui soit euh, par l'audio et via le podcast.
0: Dans chaque épisode, ce qu'on veut, c'est bah, vous présenter notre expérience expérience Et pour que ce soit plus simple, on va travailler par ville, euh, comment on y accède, pourquoi nous on y allait, ce qui nous intéressait là-bas. Euh, on va vous parler effectivement de ce qu'on y a fait, donc euh, par exemple les festivals, euh, les marchés, des, des balades particulières. On essaye de penser aussi quand on voyage un peu en dehors des sentiers battus, donc on, peut, on espère pouvoir vous présenter des endroits un peu incongrus et sympas. Euh, on va aussi vous parler de ce qu'il qu y a à boire et à manger, des spécialités locales.
1: Ah oui, ça, on va oui. vraiment faire un gros focus, on ne va pas oublier.
0: Oui, parce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'on est tous les deux fans de saké. Et donc, forcément, bah, c'est, je pense, une des premières choses qu'on regarde quand on voyage, c'est ce qu'il y a à boire.
1: <rire> on est d'accord, oui, oui.
0: Puis, euh, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre, et bah, forcément, on cherche aussi ce qu'il y a à manger.
1: Donc ouais, voilà, en fait, les gastronomes aussi vont pouvoir s'y retrouver, euh, même si vous n'êtes pas forcément euh, entreprenant et euh, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans un grand voyage. Euh, D'un point de vue culinaire, euh, voilà vous allez vous, vous y retrouver.
0: Et donc, ça ne sera pas seulement sur euh, une destination, mais de quoi va-t-on parler d'autre, Olivier
1: Alors effectivement, on aura des épisodes qui seront euh, concentrés sur des destinations, mais on va aussi vous proposer des interviews avec des invités euh, donc ça peut être en fait des expatriés qui sont installés là-bas ou des voyageurs qui ont eu une expérience originale de voyage et qui permettront d'apporter un autre regard que celui qu'on a eu avec Loréline sur nos voyages à nous. Et donc euh, voilà vous, vous montrer comment est-ce qu'on peut voyager autrement ou voir des choses assez insolites que nous on n'a pas fait et pour lesquelles on ne peut pas forcément parler mais euh, vous apporter leur regard et puis euh, leur vécu, leur sensibilité pour diversifier un petit peu tout ça et puis euh, bah, vous montrer qu'on peut découvrir d'autres Japons euh, que, que ceux qu'on peut vous présenter nous. Et puis, euh, en fin de podcast, on va vous présenter aussi à chaque fois une petite rubrique qui nous tient à cœur qui sera euh, nos coups de cœur du moment euh, pour découvrir le Japon sous une autre facette alors ça peut être des livres, ça peut être des groupes de musique, ça peut être des expos, des musées, euh, des comptes Instagram, des comptes Facebook, euh, des magasins, des restaurants, des événements. Enfin voilà, il y a vraiment, euh, on peut imaginer plein plein de choses, euh, mais le but c'est voilà, de vous emmener en voyage au Japon euh, depuis la France et de voir comment est-ce qu'on peut euh, eh ben, toucher un peu cette culture euh, en restant chez nous.
0: Oui, parce que moi, en fait, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette rubrique, c'était quand je me retrouvais toujours un peu coincée quand je cherchais sur Internet. Euh, on a vite fait le tour de ce que de ce dont les gens parlent. Par exemple, en musique, bah, tout de suite, tu tombes sur euh, OK Rock, euh, One Mission euh, ou des trucs comme ça. Et donc, dès que tu cherches un peu quelque chose, ça te prend des heures et des heures. Donc, euh, bah, je voulais partager un peu euh, les découvertes qu'on fait euh, dans, quand on creuse un peu.
1: Alors c'est vrai que moi du coup c'est plutôt le côté Instagram qui m'intéresse parce que euh, j'utilise énormément le réseau pour préparer mes voyages et il y a des comptes vraiment hyper intéressants à suivre, alors à la fois pour préparer mais aussi pour euh, complètement euh, partir ailleurs, euh, découvrir des onsen de fou euh, ou des festivals que personne ne connaît. Et, euh, et moi, ça, c'est mon petit plaisir quotidien de découvrir des nouvelles choses euh, le matin devant mon bol avec mes petites, mes petites céréales, les yeux à peine ouverts. <rire> et euh, voilà, je pense que voilà, c'est des choses en tout cas que moi, j'ai envie de vous faire découvrir aussi euh, parce que bah, on voyage par l'image ou par le son euh, quand on n'est pas sur place.
0: Oui, mais c'est vrai qu'Instagram, maintenant, c'est devenu pour moi un incontournable quand je prépare quelque chose. Euh, là, en ce moment, donc, ma, map Google, ma Google Map du, du Japon est couverte de, de petits euh, drapeaux verts euh, de là où je veux aller. C'est des repérages que j'ai fait via des comptes que je suis sur Instagram.
1: Et donc, du coup, tu parlais de ta Google Map, Laureline, mais euh, ce qu'il faut qu'on explique aussi, c'est qu'à la base, on, on est tous les deux blogueurs Japon. Euh, et donc, en fait, c'est via nos blogs qu'on s'est connus. Alors, bah, tiens, vas-y, je te laisse euh, la primeur des présentations, du coup.
0: <rire> Super euh, Comment ça s'est passé voilà, euh, Effectivement, euh, bah, moi, j'avais un blog parce que euh, je suis euh, j'ai du mal à le faire vivre. Du coup, il tombe souvent dans l'oubli. J'ai voilà, beaucoup de mal à le faire vivre. Mais quand euh, j'étais plus active, c'est comme ça que bah, euh, j'ai commencé, je crois, à commenter sur ton blog euh, « Japan Kudasai ». Euh, tout à
1: fait mais le tient aussi un petit nom ton blog du coup même s'il n'est pas trop pas trop vif
0: c'est ça Tori and Coffee euh, alors Tori c'est euh, les les grandes portes sacrées à l'entrée des temples les grandes portes rouges souvent rouges euh, et coffee parce qu'en fait je, je suis barista donc c'est un peu mon obsession quand je voyage il n'y a pas que le saké, c'est surtout où trouver un bon café euh, donc euh, voilà j'ai voulu créer un espace où on retrouvait les deux euh, et donc pour parler un peu de moi je suppose, euh, je suis originaire de la région parisienne euh, je me suis expatriée au Japon bah, en 2014, ça fait déjà euh, plus de six ans quand même euh, et là, en ce moment, eh bien, je me suis expatriée à Édimbourg où je suis arrivée euh, en octobre 2019, donc ça fait déjà plus d'un an. J'ai choisi le bon moment entre le Brexit et le Covid, c'était... Euh,
1: <rire> Et donc, du coup, donc, tu disais, toi, ton premier euh, voyage 2014 et tu parles d'expat. Donc, en fait, tu t'es vraiment installé là-bas quelques temps, quoi.
0: C'est ça. Euh, alors, moi, quand je vois les choses, je vois les choses en grand. Donc, pour mon premier voyage au Japon, je suis partie en visa vacances travail d'un an que j'ai fait à Tokyo euh, parce que j'étais amoureuse du Japon depuis... Euh, bah, comme tout le monde, je pense, de notre génération, on est tombé dedans via euh, les, les premiers mangas. Euh, moi, je me souviens des Rayons Leclerc où il y avait trois mangas qui se battaient en duel <rire> avec Harry Potter. Euh, donc, j'ai commencé comme ça parce que j'étais pas du Club Dorothée. Mes parents voulaient pas, c'était trop violent. <rire> euh, donc, j'ai commencé avec les mangas. Et puis, euh, ma... mon premier gros coup de cœur, ça a été euh, un chanteur-guitariste Miyavi. Où euh, là, j'ai eu la révélation, la réponse euh, à ma question existentielle de ce que je veux faire, de qui je suis, je la trouverai au Japon. Donc, j'ai commencé mon obsession. J'ai fait ma première Japan Expo en 2006. Et puis, bah, voilà, entre-temps, j'ai fait des études de bio euh, pour au final partir en licence de langue japonaise avec une mineure anglaise. Donc, ça, c'était en 2010, je me suis inscrite en licence de japonais à Paris 7. Donc
1: tu t'es, ouais, tu t'es complètement réorientée pour le coup en fait.
0: C'est ça parce que voilà, je voulais euh, apprendre la langue parce que je savais que j'arriverais pas euh, toute seule. Euh, je voulais apprendre la langue et puis l'exporter. Mon but, à la base, c'était de travailler dans euh, les conventions et euh, les conventions culturelles. Ouais. Donc euh, j'ai fait une licence de japonais. Et puis pour bien imprimer la langue, euh, je suis partie en visa vacances travail à Tokyo. Et là-bas, je suis tombée amoureuse de la restauration parce que j'ai travaillé comme serveuse et euh, vraiment j'ai adoré. Donc quand je suis revenue en France, je me suis tournée vers le métier de barista.
1: Et donc du coup, toi, tu n'as pas forcément eu, après cette expérience d'un an, l'envie de t'installer et vouloir y retourner coûte que coûte pour faire ta vie là-bas. quoi
0: Alors je ne dirais pas non. Euh, effectivement moi c'est maintenant que je me suis baladée entre temps euh... euh, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande l'année dernière, enfin il y a deux ans maintenant et, euh, et maintenant je me dis mais j'aimerais bien retourner vivre au Japon, voir ce que ça donne en fait maintenant avec mon expérience euh, dans mon métier, puisque j'étais que serveuse. Mais c'est un, une des choses qui est assez difficile quand on bosse en restauration, c'est que c'est un métier où, euh, en théorie, c'est facile de trouver quelqu'un qui est déjà sur place plutôt que de l'exporter. Donc, pour obtenir un visa travail, c'est très difficile à, juste, à, à obtenir, puisque c'est l'entreprise qui doit faire la démarche. Et donc, pour justifier d'un employé étrangers mais ça c'est valable au Japon ou dans n'importe quel autre pays euh, hors union européenne euh, c'est que c'est très difficile pour eux de de justifier en fait euh, le fait d'employer quelqu'un qui n'est pas euh, local.
1: Oui, qui est pas forcément un secteur où ils ont du mal à recruter sur place quoi tout simplement. Voilà, c'est ça. Bon mais bon du coup euh, passer euh, ce petit regret, regret je sais pas si on peut parler de regret, oui, non.
0: Non, pas vraiment, parce que j'ai fait mon expérience là-bas, je me suis énormément construit sur euh, cette expérience, euh, tellement que bah, euh, deux ans plus tard, donc, je suis revenue en France en 2015, ouais. et bah, deux ans plus tard, je repartais euh, en Nouvelle-Zélande avec un autre visa vacances-travail, euh, et puis bah, entre-temps, je suis quand même retournée au Japon, parce que je suis retournée au Japon, donc euh, 2015, je suis de retour en France, 2017, je pars deux semaines... Euh, à Tokyo et j'ai fait aussi Hiroshima. Ouais. Euh, 2018, je suis partie trois mois, j'avais mis des sous de côté, donc je suis partie trois mois et là, euh, j'ai fait ce que je n'avais pas fait pendant mon visa vacances-travail, j'ai été restée vraiment euh, sur Tokyo. Euh, j'ai voyagé à travers le pays, je suis partie de Fukuoka, donc euh, la ville la plus au nord de l'île du sud, Kyushu, ouais. et je suis remontée jusqu'à Sapporo, qui est au sud de l'île du nord, euh, Hokkaido.
1: Oui, donc là, tu as quasiment balayé... Euh... Ouais toutes les, toutes les îles principales du Japon, quoi.
0: C'est ça, euh, donc... Euh, Trois
1: mois, c'est pas mal, hein.
0: J'espère, voilà, ouais, non, mais j'espère quand même pouvoir y retourner, parce que je n'ai pas fait Okinawa, et alors ça, ça ah, me travaille. Ah ouais, moi
1: aussi, c'est pareil, ça c'est un truc, euh, <rire> c'est sur ma liste, mais en fait, il y a tellement de choses sur ma liste que <rire> c'est compliqué. <rire>
0: Ouais, c'est très difficile de faire des choix. Et mon dernier voyage doit, euh, date de 2019, de mon retour donc de mon visa vacances travail en Nouvelle-Zélande. Comme euh, bah faire, euh, je, je sais pas, 24 heures d'avion d'affilée, c'était juste pas vivable pour moi. J'ai fait un arrêt euh, d'une semaine à Tokyo parce que... Ah bah ça tombait Et vraiment que... bien,
1: que ce soit au milieu. Mais... <rire> vraiment Mais oui, Quelle parce chance
0: que... Paris-Tokyo, c'est quand même 12 heures d'avion, ouais, en, ouais. en général, je prends des vols directs. Euh, Wellington, j'ai fait un arrêt, je crois, à, à Sydney pour Tokyo, c'est 9 heures. J'ai fait, en étant aussi proche du Japon, il est hors de question que je n'y passe pas. <rire> <rire>
1: ah, T'as bien raison.
0: <rire> donc, voilà.
1: Donc, en fait, en résumé, euh, sur ton parcours, tu as fait un an en 2014 en PVT prolongé en 2017 euh, de deux semaines entre Tokyo et Hiroshima, puis trois mois en 2018 entre Fukuoka et Sapporo, et enfin une dernière semaine en 2019 sur ton retour de Nouvelle-Zélande. ça. Donc ça c'est déjà une bonne expérience que tu pourras proposer aux auditeurs, en sachant que contrairement à moi, toi tu y as vécu un an complet sur place, et donc euh, voilà, tu auras des choses différentes à raconter, euh, tu n'auras pas que la vision du voyageur en fait.
0: C'est ça. Et puis, je pense aussi, euh, parce que tu me disais que avais pris des cours, tu prenais des cours de japonais.
1: Oui, alors c'est peut-être une question qu'on va éluder, parce que je viens de réabandonner. <rire> mais j'expliquerai pourquoi. Oui. Mais... Bah
0: alors, bon, moi du coup, pour crâner un peu, je, je parle japonais, je ne suis pas complètement euh, bilingue, euh, mais je le parle assez bien, en fait, pour avoir des expériences assez sympas euh, avec les locaux.
1: Pour ceux qui, qui passent en fait les niveaux de langue, tu penses que tu es à peu près à quel niveau Donc le JLPT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, comme le TOEIC en anglais, c'est un niveau euh, euh, universitaire qui permet de classer le niveau de langue et euh, le niveau d'aisance qu'une personne peut avoir en japonais. Euh, donc souvent, euh, donc le niveau le plus haut, c'est le JLPT 1, qui est quasiment du japonais natif à peu de choses près. En tout cas, c'est le japonais qui permet de se débrouiller euh, dans toute la vie courante, avec l'administration, qui permet d'être embauché dans n'importe quelle société. Et donc, euh, on a un niveau qui va de 1 à 5. Donc 5 étant plutôt du débutant amateur, qui permet de se débrouiller un peu euh, euh, sur des choses simples. C'est peut-être un niveau collège, euh, un, anglais, un anglais collège peut-être, le JLPT 5.
0: Oui, probablement. Alors euh, moi, je pense... Alors, c'est ça qui est assez difficile pour... Pour moi, c'est-à-dire qu'à euh, l'oral, je me situerais entre un N3 N2, plutôt N2. Mais alors, l'écrit et la lecture, j'ai abandonné depuis euh, ma licence. Donc, euh, ça date de 2013, quand même. <rire> oui, bah, euh, je oui, reprends oui. doucement. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne travaille pas du tout. C'est très difficile, quand tu es à l'étranger, de travailler euh, le japonais... Euh, à l'écrit, il faut travailler tout seul euh, et moi c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Euh, donc j'avoue que voilà, niveau euh, écrit lecture, je me placerai euh, oui allez euh, N4 euh, généreusement.
1: <rire> allez, on va dire euh, allez lycée début de lycée quoi, voilà.
0: C'est ça. Euh, mais c'est quelque chose que j'aimerais retravailler, euh, parce que j'aimerais passer officiellement euh, le JLPT euh, un de ces quatre.
1: Petit défi du coup à venir euh, quand aura le temps de réviser quoi.
0: C'est ça, parce que ce qu'il faut savoir c'est que du coup je suis actuellement à Édimbourg et l'Écosse n'est pas en confinement, donc euh, j'aurais voilà, pu au moins profiter de cette excuse, mais non. <rire> et euh, donc voilà, donc assez parlé de moi, euh, parle-nous un peu de ton expérience à toi Olivier
1: alors eh ben, du coup euh, comme toi en fait moi le Japon j'ai découvert euh, ben, par euh, les mangas alors j'étais vraiment sur la fin de la génération du club Dorothée du coup euh, bon alors je t'avoue que mes parents c'était un peu comme, euh, comme les tiens les trucs un peu trop violents Dragon Ball Z fallait regarder un peu en secret parce que ça se bastonnait quand même pas mal <rire> on y arrivait quand même oh, de temps y en avait, temps.
0: C'est du sang hein, dans les dessins animés oui, oui, voilà, vrai, il euh... était vert mais c'était du sang quand même. <rire>
1: donc euh, voilà en fait tout ça j'ai bah, eu accès hein, surtout Olivier Tom euh, et puis euh, City Hunter et donc ça ça a été mon premier pas en fait dans la culture mais finalement un premier pas qui s'est un peu essoufflé euh, parce que euh, sur les années collège en fait il n'y avait pas du tout la folie manga comme aujourd'hui euh, donc en fait tu pars sur autre chose et euh, le Japon euh, voilà c'est pas forcément un, un lien qui revient et là où c'est revenu c'est vraiment avec euh, les, films, euh, les films Ghibli ça, c'est clair que euh, euh, des, grands, des grands films comme Princesse Mononoke, euh, comme Chihiro, comme Totoro, ça, voilà, c'est des choses qui m'ont marqué et euh, qui m'ont vraiment euh, intéressé par rapport à la culture japonaise et qui m'ont fait basculer après, sur mes années fac, sur le manga, que je n'ai pas forcément découvert avant.
0: Ah, mais c'est sûr que euh, Ghibli, ils ont un, un aspect qui est, euh, qui est quand même. Euh... Assez familier pour nous en tant qu'occidentaux, euh, mais complètement magique. Euh, parce que moi, je me souviens aussi de la première fois que j'ai vu Chihiro. C'est ma mère qui m'a emmené au cinéma avec elle. Et euh, vraiment, euh, l'effet waouh, quoi.
1: Mais c'est exactement ça. Et puis c'est vraiment, euh, comme tu dis, t'es pas perdu. Mais pour autant, tu découvres un truc qui est complètement onirique, qui dépayse complètement. Et du coup, tu es intéressé parce qu'ils euh, arrivent à rendre le truc accessible et t'intéresser, te titiller sur la culture. Euh, alors qu'en fait, tu pas forcément euh, les, les codes. En fait, tu pas appris euh, les codes de la culture japonaise euh, quand tu étais à l'école. Mais pour autant, ça donne envie de creuser, d'aller voir et t'intéresser. Donc ça, ça a été vraiment euh, la première approche. Euh, moi, du coup, j'ai fait, comme toi, des études de bio. Et comme toi, je me suis complètement réorienté. <rire> <Réorientée. rire> donc, si vous faites des études de bio, ne désespérez pas. Vous pouvez finir par travailler dans la bio. <rire> il y a des débouchés.
0: <rire> il y a des Ce n'est pas une fatalité. Mais pas pour nous.
1: <rire> non, pas pour nous. Mais il n'y avait pas de recherche de vaccins à l'époque. Donc, il n'y avait pas beaucoup de boulot. <rire> Mais euh, non, en fait, euh, bah ouais, moi, je me suis complètement réorienté aussi. En fait, je, ce que je voulais faire, c'était chercheur... Euh, alors dans le domaine plutôt biologie cellulaire, biochimie. Et euh, en fait, euh, alors, euh, je me suis un peu orienté par défaut, parce que moi, je n'ai jamais trop su ce que je voulais faire. Et donc, j'ai choisi à chaque fois, que ce soit en lycée ou en fac, les matières que j'aimais en éjectant celles que je n'aimais pas. Et en fac, petit à petit, je me suis retrouvé à vouloir un peu faire de tout parce que tout me plaisait et je ne voulais, voulais pas choisir. Euh, donc pas malin, puisqu'en fait je me suis retrouvé dans la filière enseignement général pour faire prof en collège et lycée. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ça que je voulais faire, c'était plus de la recherche. Et donc euh, je m'en suis rendu un peu, compte un peu tard, il y avait beaucoup moins de passerelles à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc changer de voie pour refaire de la recherche pure, ça m'obligeait à perdre deux ans, donc à arrêter mon master, parce que j'arrivais en master 2, de recommencer sur un nouveau M1. Et après, euh, le souci, c'était le parcours du combattant, parce que euh, pour réussir euh, vraiment à enseigner, à être enseignant-chercheur en France, ça voulait dire forcément faire une thèse de préférence à l'étranger trois ans. Ensuite, euh, faire, enfin prolonger ta thèse par ce qu'on appelle un post-doctorat post minimum deux ans. Et ensuite, peut-être avoir une chance de revenir en France ou pas. Et du coup, euh, moi, j'ai... Pas du tout l'âme aventurière et la bougeotte comme toi à vouloir me dire euh, « Allez, claque j'ai un an au Japon, j'ai un an en Nouvelle-Zélande, après je vais en Écosse. » Non, moi, du coup, je suis plutôt le côté un peu plan-plan. Euh, voilà Je suis originaire de Bourgogne, euh, j'ai fait mes études à Dijon, je me suis installé à Dijon, c'est plutôt pas mal. <rire> Donc, <rire> non, mais euh, euh, moi,
0: je suis... Il y, y a pas mal de choses hein, sur Dijon, quand même.
1: Ouais, ouais, non, mais on est, pas, euh, on est bien lotis, en tout cas, sur le Japon. Mais voilà, en fait, moi, le parcours, ça m'a un peu, un peu fait peur. Et je me suis dit, bah, on se réoriente, euh, on va passer tous les concours de l'administration. Euh, parce que, en fait, c'était aussi quelque chose qui m'intéressait, euh, qui n'avait aucun rapport. Donc pendant un an, en fait, j'ai bûché euh, euh, le droit, euh, les finances. Enfin, c'était un peu un petit défi en me disant que... Euh, bah, c'était aussi, je pense, faire le deuil un peu de la biologie en me disant que euh, fallait vraiment faire une coupure pour repartir sur autre chose. Sinon, j'aurais toujours eu un peu ce regret de ne pas avoir réussi dans cette voie-là. Et euh, bah finalement, j'ai eu euh, des concours de l'administration. J'ai trouvé un poste. Et donc aujourd'hui, je travaille dans le domaine des finances publiques qui n'ont aucun rapport avec la biologie <rire> ni avec le Japon. <rire> Mais voilà, du coup, en tout cas, c'est un truc qui me plaît. Et, euh, et euh, je ne suis pas du tout mécontent euh, finalement de ce parcours. Quoi. Et donc, raccrochons maintenant les wagons au, au Japon. Euh, mon premier voyage, en fait, moi, ça a été à l'occasion du voyage de noces. Donc euh, gros dilemme, euh, parce qu'en fait au départ on s'était dit euh, partons à New York. Parce que euh, voilà, c'est. ça va être le truc un peu magique, euh, la ville des séries, euh, pas mal de codes qu'on avait, enfin de, de lieux qu'on avait envie de voir en vrai, Central Park, etc. bref. Euh, et puis euh, quand on a commencé à regarder, on s'est fait peur sur le prix des billets d'avion, <rire> on s'est fait peur sur le prix des logements sur place. Ah, Après, je sais pas si tu connais toi, mais à euh... New York, j'ai jamais
0: regardé, euh, j'avoue. Euh... Je suis allée aux États-Unis, mes parents m'ont emmené mais on a fait Columbus dans, o... dans l'Ohio, et euh, bon, pour le coup, je pense que euh, c'était pas les mêmes prix. Ouais,
1: c'est pas les mêmes <rire> niveaux. Ouais. Ouais. Et ben bah, du coup, en fait, c'est moi, enfin, c'est un peu ça qui nous a freiné en se disant. Euh, Enfin, purée c'est assez cher et puis après en continuant à cogiter on s'est dit ouais bon d'un autre côté euh, est-ce qu'on va pas être déçu parce que finalement c'est des lieux qu'on a déjà vu euh, à la télé, dans les séries euh, et, euh, et en fait on s'est dit bah pff, finalement euh, peut-être qu'on aura d'autres occasions d'y aller et euh, pour un voyage de noces autant faire un truc euh, qu'on n'aurait pas forcément enfin euh, un peu un rêve quoi un, un truc, oui. un rêve et euh, bah, notre rêve à tous les deux c'était le Japon donc, on s'est dit, eh ben partons au Japon. Les billets d'avion étaient moins chers, les logements sur place étaient moins chers, la bouffe était moins chère. <rire> gros gros point intéressant dans un budget important. voyage. <rire> et, euh, et puis, bah voilà, en fait, c'est vraiment euh, ce qui nous a décidé. Et euh, ça a été le, bah voilà, comme ça qu'est qu né le premier voyage en 2015.
0: D'accord. Gros coup de cœur, du coup.
1: Et donc, bah du coup, gros coup de cœur, en fait, super content d'avoir fait ce, ce choix. Et puis quand, euh, quand on est rentré, on est passé par une phase de deux semaines en pseudo-dépression où on s'est oui. dit, quand est-ce qu'on y retourne Normal, <rire> oui, oui. Voilà. On,
0: je pense que tous ceux qui voyagent au Japon, ils ont cette, euh, <rire> cette réaction-là en venant en France.
1: Et du coup, de ça est, est né, en fait, pour moi, l'idée de monter un blog qui permettait, en fait, dans un premier temps, de raconter euh, un peu ce que j'avais vécu, partager mes expériences et mes souvenirs. Donc le blog, c'est Japan Kudasai. Et, euh, et surtout de patienter, en fait, en attendant le prochain voyage.
0: Oui. Et puis de revivre ça les permettait... souvenirs, de rester dans ouais. le bain.
1: C'est exactement ça. Et donc, du coup, euh, bah, en fait, ça n'a pas trop traîné parce qu'il y a un autre voyage qui s'est poursuivi en 2016, en 2017, en 2019... Et euh, bah, 2020, c'est tombé à l'eau. Merci coronavirus. <rire> Mais <rire> on, attend le prochain, euh, on attend le prochain. Donc après, voilà, moi, sur mes styles de voyage, c'est à chaque fois euh, entre trois semaines et un mois. Et euh, des voyages que j'organise tout seul, donc pas d'agence. Euh, bah, comme toi, en fait, on se retrouve vachement là-dessus, hein.
0: Oui, oui, bah, euh, bah, comme c'est des voyages personnels, forcément, c'est sur euh, bah, nos, nos sous personnels aussi, c'est sur notre temps personnel, c'est euh, juste par envie et par euh, pure passion, euh, l'envie de prolonger, euh, de découvrir toujours plus. Euh, moi, j'avoue, j'en ai jamais assez, quoi. Il faut toujours plus de Japon.
1: Ouais, c'est ça. Puis à chaque fois, quand ils retournent, alors tu as envie de refaire des lieux que tu connais, que tu as aimés. <rire> Et tu veux aussi en même temps découvrir de nouvelles choses et voilà, c'est pas extensible, donc il faut ah, à chaque fois faire ça. des choix.
0: Ah oh, mais à <rire> chaque fois, moi, c'est... Euh... Alors déjà, à chaque fois que j'ai les sous pour voyager, je me dis, bon, est-ce que je fais autre chose que le Japon Je cherche et au final, bah, je finis par toujours rechercher euh, au Japon. Et puis, <rire> euh, c'est toujours la grande question parce que je suis... Je sais pas. C'est Tokyo, c'est mon amour, c'est mon amour de jeunesse. Je pense que euh, comme j'ai commencé avec les mangas, mais aussi surtout les, les dramas euh, japonais, il y en a beaucoup qui se passent à Tokyo, et donc c'est un peu, tu sais, le, le rêve d'adolescente euh, qui, mmh. qui est toujours là en moi, et Tokyo, c'est un peu ça, <rire> c'est ce rêve d'adolescente qui est toujours présent qui existe toujours et donc à chaque fois je me dis il faut, faut absolument que je passe par Tokyo et puis après je me dis bah comme je, je te disais euh, tout à l'heure c'était Okinawa je veux découvrir Okinawa je veux dire, mais il y, y en a d'autres il y a d'autres endroits et à découvrir coup,
1: et du coup ouais voilà enfin t'as encore largement de quoi faire pour les prochains voyages quoi
0: ah ouais, mais... Pas
1: comme moi, de toute façon, on a une liste pas possible.
0: C'est ça. Euh, moi, là, ce que j'avais prévu, donc bah, pas pour 2020, je pense que 2021, ça va. Enfin, je pense que ça va tomber à l'eau pour moi aussi, parce que j'aimerais bien repasser voir ma famille aussi euh, avant euh, de, re... de... de repartir un peu vadrouillée. Ça fait un moment que je les ai pas vus, ça va faire un an. Euh, donc du coup, euh, ouais, mais pour le prochain voyage, j'aimerais bien faire un mois entier sur Tokyo pour euh, redécouvrir la ville. Euh, je me suis acheté des bouquins entre temps et euh, qui me refont découvrir des endroits où je me dis « ah oh ouais, je veux faire ça aussi <rire>
1: ». <rire> et alors du coup, en attendant bah, chacun de nous hein, de repartir et d'espérer de, pouvoir reprogrammer euh, un voyage on a aussi, euh, du coup, euh, la passion du saké qu'on a, euh, qu a évoqué un petit peu tout à l'heure, qui nous réunit. Oui. Euh, donc, est-ce que tu peux déjà nous parler de ton expérience autour du saké Et puis, bah, je parlerai de la mienne après.
0: Oui. Alors, euh, alors euh, pour expliquer ça, euh, le raisonnement un peu derrière tout ça, c'est que, comme je suis barista, je travaille avec euh, donc les boissons, surtout le café. Mais un de mes premiers travails a été... Euh, donc, un de mes premiers postes était au Matcha Café, donc, qui est situé à Paris, dans le quartier de République. Et donc, c'est à travers eux que j'ai découvert, euh, donc, les thés japonais, mais aussi les sakés, puisqu'ils sont en partenariat avec euh, l'association Les Sakés d'Hiroshima. C'est là que j'ai fait ma, ma première dégustation, puisqu'ils avaient fait venir un maître brasseur pour faire découvrir, euh, bah, ces sakés. Et donc, du coup, je me suis dit, mixer le Japon dans mon travail, euh, dans ma vie de tous les jours, euh, je ne peux pas rêver mieux. Donc euh, j'ai cherché et en fait, il existe une formation en France qui est euh, mise en place par la SSA, la Saké Sommelier Association. Ils sont basés à Londres, mais ils ont euh, donc euh, deux représentants en France, Julien Carsola et Simon Mollard, que vous connaissez peut-être puisque Simon Mollard a écrit le livre euh, « euh, Les secrets du saké »
1: super bouquin ouais. pour, euh, pour s'initier facilement euh, au saké c'est vraiment euh, bah, c'est la référence en France en fait qui permet de tout comprendre sans être abrutissant et euh, et qui est, qui est super facile à lire sous forme de fiche enfin, vraiment un bon bouquin pour, euh, pour ceux qui veulent débuter
0: oui, vraiment, euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce bouquin que j'ai lu, du coup, euh, après ma formation. C'est une formation qui se fait sur trois jours. Euh, ça a lieu, selon les années, dans différentes villes. Moi, je l'ai fait sur Lyon. Euh, et donc, j'ai découvert un peu bah, euh, euh, comment écrire le saké, euh, les appellations. J'ai eu euh, toute une formation aussi sur les goûts, euh, comment le boire. Et, euh, et donc vraiment, euh, j'avais adoré euh, ces trois jours euh, au bout duquel on passe un examen pour devenir saké sommelier. Donc j'ai donc le, le premier niveau de saké sommelier. On peut encore pousser plus loin avec, euh, pour devenir saké master ou euh, le... Euh, Top du notch, c'est euh, Saké Samouraï. Donc, pour devenir Saké samurai, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y euh, a pas d'examen. Il s'agit de créer quelque chose qui apporte au monde du Saké. C'est pour vous dire que c'est quand même euh, quelque chose de euh, vraiment particulier.
1: Alors, je crois qu'il y a deux Saké samurai en France. Je crois qu'il n'y en a que deux. Il doit y avoir Sylvain Huet, qui euh, est l'organisateur du Salon du Saké à Paris. Et depuis peu, je crois qu'il y a Xavier Tuisa aussi. Donc qui est euh, le chef sommelier de l'hôtel euh, de Crillon à Paris et euh, bah, qui organise euh, en grande partie euh, le concours Coula Master auquel j'ai participé et voilà on en parlera plus tard. mais je crois qu'ils sont que deux en France. Hein. Donc c'est vraiment ce que tu dis, c'est le top niveau et vraiment tout petit cercle.
0: C'est ça. Et donc, pour prolonger un peu cette, cette expérience et cette formation, c'est euh, en partie pour ça que j'étais repartie au Japon euh, euh, pour trois mois, donc en 2018. Le but, c'était de euh, bah, découvrir plus de saké parce qu'en fait, euh, c'est assez cher et assez difficile de trouver des, des bons sakés euh, en France. Et euh, donc, voilà, je voulais un peu... Euh, euh, vraiment euh, aller un peu plus en profondeur. Donc j'ai traversé le Japon euh, pour boire des sakés, ce qui est quand même pas... Euh...
1: Pas mal le programme. <rire> C'est ça.
0: Et donc non seulement découvrir les sakés, mais aussi découvrir l'été japonais, puisque j'aimerais euh, vraiment... Euh, euh, si un jour euh, je me lance, ce serait d'ouvrir mon propre euh, établissement où je pourrais proposer donc euh, euh, du très bon café, du très bon thé et du très bon saké.
1: Bah écoute, euh, tu nous dis quand tu ouvres Parce que moi, ça
0: m'intéresse. <rire> tu seras le premier informé, bien sûr.
1: Euh, bah écoute, euh, je prendrai ma petite carte d'abonné, alors, euh, ma carte de fidélité.
0: <rire> donc voilà un peu ma relation au saké. Et donc, toi, Olivier, euh, à ton tour, raconte-nous un peu euh, ton expérience.
1: Alors, bah écoute, après, sur le saké, moi, j'ai un peu un parcours euh, similaire au tien, finalement. Euh, parce que donc moi, j'ai participé en 2017 et 2018 au concours de sake Kulamasta. Alors, Kulamasta, en fait, c'est un grand concours français. Je pense qu'il n'y a quasiment pas d'équivalent au monde. Euh, ça témoigne aussi vraiment euh, de, de l'importance que le Japon peut prendre en France par rapport à sa gastronomie. Euh, ça a été organisé, en fait... Euh, par, euh, donc par une association, euh, par mon ami Kei, du coup, qui est importateur euh, euh, de saké japonais en France, euh, qui a décidé d'organiser ce concours pour euh, vraiment diffuser le saké en France. Donc le but, c'est en fait euh, de faire déguster des sakés japonais par des sommeliers français. Euh, parce que euh, le constat euh, qu'on fait, c'est que finalement... Euh, ce, qui va pas, ce qui va plaire au Japon, c'est pas forcément ce qui va plaire en France, parce qu'on n'a pas la même euh, culture culinaire. Euh, on va pas être attiré par les, par les mêmes goûts. Par exemple, les Français sont beaucoup plus tournés sur le sucré, alors que le Japonais, les Japonais vont être beaucoup plus écœurés par des produits sucrés. Il euh, y a aussi vraiment euh, euh, les produits de la mer qui sont ultra dominants au Japon, euh, qui sont plus euh, mesurés dans les repas quotidiens en France. Et donc forcément en fait ce, ça au niveau de chacun ça crée euh, bah, une culture culinaire et donc pour le vin c'est pareil et pour le saké c'est pareil. Donc un saké qui va bien marcher au, au Japon va pas forcément plaire en France. Donc l'idée du concours c'est de réunir plein de producteurs qui vont présenter leurs bouteilles, qui sont dégustées par des sommeliers euh, français et qui vont les noter et qui vont donner des petites médailles donc euh, en gros si vous allez en fait dans une boutique et que vous voyez des bouteilles de saké avec des médailles Cool Master, vous pouvez être sûr que euh, c'est quelque chose qui va euh... alors après voilà il y a les goûts et les couleurs de chacun mais en tout cas il y a vraiment d'énormes chances pour que ça vous plaise parce que c'est des sakés qui ont été sélectionnés par des sommeliers français euh, et donc ils leur ont plu à eux déjà et donc voilà il y a vraiment beaucoup de chances que ça vous plaise à vous L'autre intérêt de ces petites médailles, c'est un peu comme le salon de l'agriculture, en fait, pour euh, les, comment, les petites médailles or, euh, euh, les, or, argent, bronze du salon de l'agriculture, c'est de marquer les produits pour vous aider à acheter en fait, de la bonne qualité et des produits du terroir. Parce que, euh, bah, en fait, les bouteilles ne sont pas forcément complètement traduites. Et quand on ne connaît pas... Euh, c'est vrai qu'on peut se retrouver dans le vent rayon en se disant, mais finalement, je veux tester, enfin, est-ce que la bouteille va être bonne et ouais, puis je en prends plus, c'est
0: un vocabulaire particulier. Hein
1: ouais complètement. Et c'est vrai que quand tu ne connais pas, ce n'est pas évident de choisir. Mais d'ailleurs, comme le vin aussi, où en fait, quand tu ne connais pas, euh, bah, c'est vrai que les récompenses que peuvent avoir euh, obtenues certains producteurs, ça peut être un guide pour, euh, pour tester. Et donc là, en fait, c'est vraiment le même principe. Donc, moi, j'ai participé au concours en 2017 et 2018 en tant que, du coup, blogueur, journaliste pour couvrir l'événement. Et puis, donc, j'ai participé aussi aux dégustations. Donc, euh, je crois que le, le plus éprouvant pour moi, ça a été 2018 où on avait quasiment 80 sakés à déguster sur une après-midi. <rire> Donc, euh, voilà, quand euh, c'est pas forcément ton métier de tous les jours, tu vois les sommeliers qui sont vraiment, enfin, euh, qui gèrent. Donc, faut, évidemment, on recrache, hein, c'est impossible de tenir sur une journée en buvant 80 verres de sake, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, c'était hyper intéressant et moi, je continue à les suivre, euh, à les suivre parce que du coup, le, le concours a énormément grandi. Il y a de nouvelles catégories de saké qui ont été euh, rajoutées ces dernières années et aussi une ouverture au public. Euh, où maintenant on peut, euh, on peut du coup euh, à la fin du concours au moment du résultat, ils invitent les pub le public, donc c'est pas forcément fermé qu'au sommelier et n'importe qui peut venir et euh, tester les bouteilles qui ont été euh, mises euh, au concours. Donc, pour s'initier... Oui, parce que
0: moi, c'est ce que j'avais fait, ça, la dernière fois. J'étais venue euh, euh, juste avant, en fait, la remise. Et euh, je me souviens, en fait, sur... Euh, je crois c'était 4-5 tables. Il y avait mais plein de bouteilles et on pouvait tout tester.
1: Mais ouais c'est génial parce que tu as accès à tout. Parfois, il euh, y a certains producteurs ou des membres du jury. Donc, tu peux aussi discuter avec eux. Et donc là, tu as un contact qui est hyper intéressant. Et puis, euh, bah, c'est des bouteilles parfois qui ne seront même pas forcément mises en vente en France. Quoi. Moi, c'est vraiment un événement euh, ben, auquel j'ai participé avec plaisir. Et puis, bah, cette année, malheureusement, euh, voilà, je n'ai pas pu y aller à cause des confinements euh, successifs euh, et puis voilà, du concours qui a été déplacé à plusieurs reprises. Voilà. Mais euh, en tout cas, j'espère pouvoir euh, continuer... Euh, un petit peu avec eux, et puis bah, surtout présenter après sur le blog euh, tout ça. Et euh, donc moi, la prolongation aussi euh, de ces expériences que je peux avoir, mais qui sont plus pour mon intérêt perso, c'est d'organiser de, des dégustations de sake ensuite sur Dijon. Donc on a plusieurs euh, partenariats. Donc j'ai travaillé énormément avec euh, le restaurant euh, Akatsuki à Dijon. Donc c'est vraiment... Euh, mes petits chouchous, euh, c'est mes petits partenaires depuis la naissance du blog, donc ça fait vraiment super plaisir euh, de savoir qu'ils me font confiance à chaque fois. Et puis, on aime bien organiser des séances de temps en temps sur des thèmes où, euh, du coup, en fait, euh, le chef compose à chaque fois un menu qui est adapté au saké euh, que je sélectionne. Et euh, j'en profite aussi pour parler un peu voyage, Japon, organisation... Donc, on essaye de faire ça. Et puis, euh, bah dernièrement, j'ai organisé aussi une dégustation avec une médiathèque dans une ville à côté de, de Dijon, à Kétigny, euh, pour vraiment euh, l'ouvrir au grand public et que ce ne soit pas forcément euh, euh, le temps d'un repas. Quoi. Donc, c'était accès libre. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, moi, vraiment, c'est un des trucs que j'aime beaucoup... Euh, c'est pouvoir aller, en rencontre en fait des gens, des abonnés, et euh, bah, prolonger ce que je peux découvrir, et faire découvrir euh, en retour euh, aux gens. Voilà. Et donc, et bah, après avoir parlé de Saké, on peut peut-être maintenant vous parler euh, finalement de, de l'impression qu'on a eue sur notre premier voyage, de ce petit déclic qui a fait que bah, ça n'a pas été qu'un premier voyage et qu'il y en a eu plein d'autres derrière. Du coup, Laureline, qu'est-ce qu'est-ce qui t'a le plus marqué toi, qu'est-ce qui fait que finalement euh, le Japon c'est un peu euh, ben, ta passion du, du quotidien quoi, qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y retourner à chaque fois ça c'est quelque chose qui est assez particulier avec ce pays et euh, que tout le monde n'a pas, for pas forcément euh, euh, que tout le monde comprend pas forcément mais voilà qu'est-ce qui fait que sur ton premier voyage tu t'es dit il n'y en aura pas qu'un
0: alors, euh, comment expliquer ça Eh bien, euh, moi, le Japon, c'était un rêve d'adolescent. C'était un truc euh, que, pour lequel j'ai bassiné mes, toute ma famille, tous mes amis. <rire> je parlais que de ça. Euh, voilà, Dans mon entourage, j'étais euh, la fille qui veut aller au Japon. Euh, donc, il aura fallu 8 ans, parce que euh, donc, euh, ma première Japan Expo, c'était 2006, qui a confirmé un peu euh, vraiment... Euh, ouais. Euh, la petite étincelle euh, qui, qui, qui était à l'intérieur de moi et donc euh, ça s'est transformé un peu en brasier à partir de là. Donc c'était huit ans pour lesquels bah, j'ai euh, rêvé, j'ai espéré euh, avant de me lancer donc, en 2014 pour ce visa vacances-travail. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait... Donc, je n'ai pas fait un direct, c'est le seul vol que j'ai fait euh, avec un transit à Heathrow Airport ouais. euh, au Royaume-Uni, que je ne referai, mais plus jamais... Jamais, mauvaise
1: expérience parce...
0: <rire> Non, j'ai bien flippé parce qu'en fait euh, bah, je suis arrivée à Heathrow et Heathrow c'est un très très grand, enfin euh, très très grand, non c'est un grand aéroport et donc du coup fallait que bah, je récupère euh, euh, pas mon bagage de soute parce que lui il y allait tout seul mais moi j'aurais bien voulu qu'il me prenne avec ça aurait été plus simple ce qu'il fallait que je transite que je prenne euh, une navette pour aller dans le deux pour, pour aller dans un autre terminal euh, ils m'ont fait passer la sécurité je crois une ou deux fois et la sécurité dont je me souviens, c'était la petite vieille qui était devant moi qui enlevait un par un ses objets de son sac parce qu'il fallait tout vérifier et que moi qui trépignais derrière en disant <rire> « laissez-moi passer, j'ai un avion qui part dans dix euh, minutes euh, ». Puis après, il a fallu qu'elle range tout dans son sac, C'était vraiment, j'ai vraiment eu très peur. Et je suis arrivée alors qu'ils faisaient embarquer les gens, donc euh, voilà, plus jamais je ne repasserai euh, par là. Euh, donc j'étais arrivée euh, épuisée. Euh, parce que je dors très mal en avion, donc je ne dors ouais. pas.
1: Donc, bon, ça ne se présentait pas super bien pour le moment, quoi.
0: Oui, mais j'étais arrivée, donc euh, tout allait bien. J'avais récupéré mon bagage de soute. Et euh, j'ai en fait euh, une, euh, une amie euh, avec laquelle j'avais fait mes études de japonais euh, qui connaissait quelqu'un sur place, qui pouvait m'héberger. Mmh. Euh, donc, euh, cette jeune fille japonaise était venue me chercher euh, à l'aéroport. Elle m'a fait... Euh, acheter ma, ma carte Suica. Non, j'avais acheté une carte PASMO d'ailleurs, que j'ai <rire> perdu et que j'ai acheté une carte Suica. <rire> Euh, donc euh, voilà, c'était la première expérience et euh, alors, je pense que vous savez, en, en bon français, nous quand on voyage, il eh ben, faut qu'on garde un oeil euh, sur nos bagages. Donc moi, ma première impression du Japon, c'était d'être un ours sur ses pots de miel, à essayer <rire> d'avoir euh, tout sous les mains pour ne pas me les faire chourer, alors que je voyais juste à côté de moi un japonais, euh, mais alors euh, complètement assoupi avec le, le smartphone qui était sur le point de tomber de sa main grande ouverte. <rire> donc, donc ça voilà.
1: c'est ça qui t'a le plus marqué et qu'est-ce qui a fait que t'as pas voulu t'arrêter à ce voyage là euh,
0: Et parce que je me suis sentie euh, un peu libérée c'est euh, un peu une libération de partir au Japon où euh, euh, c'est commencer une autre vie une vie en parallèle où euh, je pouvais être un peu plus moi où il y avait personne qui me connaissait qui... donc je pouvais me réinventer et euh, ce qui est alors ce qu'on peut présenter comme un point positif autant qu'un point euh, un peu négatif c'est que le Japon c'est un peu dans sa bulle mmh. euh, donc c'est assez facile de se réinventer sans être euh, euh, sans se sentir agressé euh, c'est un pays où, en fait euh, voilà je l'ai vécu, vécu cette année mais comme un rêve et euh, Bien sûr, j'y ai vu les défauts qu'on peut toujours donner au Japon, euh, mais ça reste quand même quelque chose de vraiment... Euh, c'est mon petit jardin secret. Voilà, c'est l'endroit où je vais pour un peu me, me recentrer sur moi, où, euh, où je remets tout à plat, où je peux souffler.
1: D'accord, donc ça, c'est vraiment, toi, ton impression au bout de cette année, cette année de, de PVT, donc de vacances, visa vacances-travail qui t'a fait euh, bah, finalement réaliser les points positifs et négatifs et qui fait que bah, le positif l'emporte et que tu as envie d'y retourner, quoi pour, pour te reconnecter régulièrement. Oui,
0: en plus, moi c'était enfin, euh, je suis partie dans un état d'esprit un peu particulier, c'est à dire que, euh, bah, comme toi, j'avais abandonné mes études euh, en biologie et euh, voilà, j'avais du mal à, à, le, à lâcher prise à ce moment-là hum. et. Euh, et c'est vrai que de partir là-bas, j'étais terrifiée et en même temps heureuse de faire ça. Mais voilà, c'est partir à l'aventure sans savoir un peu ce qu'on qu va trouver. Est-ce qu'on va réussir C'est l'idée aussi bah, de se débrouiller toute seule puisque bah, j'étais loin de toute ma famille, de tous mes repères. Donc c'était vraiment la découverte de « je suis capable ». De, de grandir et en fait je me suis, je me suis reconstruite un peu sur cette expérience où euh, euh, je partais en étant euh, dans un état euh, voilà, psychologique où euh, je ne savais plus trop ce que je voulais faire et euh, arriver là-bas et puis bah, reconstruire pierre par pierre euh, un peu mon identité euh, avec euh, comme pierre centrale le Japon et euh, jusque là ça tient donc euh, voilà c'est pour ça que j'y retourne <rire> c'est à dire que euh, j'ai besoin un peu de remettre une nouvelle pierre euh, sur mon bâtiment euh, pour replacer un peu tout au centre
1: Bon bah je pense qu'on a bien compris euh, bah, l'importance que ça pouvait avoir pour toi
0: Voilà et donc toi euh, qu'est-ce qui te pousse à chaque fois à revenir Qu'est-ce qu qui te marque le plus au Japon Qu'est-ce qui te...
1: Alors, ben moi, la première impression, en fait, euh, bah, c'était aussi en descendant de l'avion, mais ça a été la qualité des transports en commun, la facilité à se déplacer et la propreté. Euh, parce que, donc, quand tu arrives à Charles de Gaulle avec le RER et où euh, tu, tu, tu te dis je vais attraper une maladie, euh, <rire> je vais pas arriver à l'heure, <rire> je... voilà, euh, et tu arrives au Japon, en fait, on a... Donc, moi, j'ai et je crois qu'on, oui c'est ça, on est on est arrivé à Narita, donc il fallait prendre une ligne express jusqu'à Ueno, donc au, au centre de Tokyo à peu près, enfin partie nord. Et euh, en fait la ligne, euh, bah déjà la ligne elle est ultra moderne, les sièges sont ultra grands. Et qu'on avait l'impression qu'en fait, le train venait d'être inauguré euh, la veille. Tellement tout était propre, tout était beau, tout était bien organisé. Ou euh, en fait, on avait des personnes au guichet qui, euh, qui nous expliquaient que le train démarrait dans cinq minutes et que si on courait, on pouvait y arriver euh, et ne pas perdre cinq minutes de plus pour arriver et commencer notre voyage. Enfin, ça a été un peu la plongée en se disant « purée, euh, c'est le premier jour ». Euh, ok, j'ai mal dormi, mais est-ce que c'est vrai quoi Est-ce ouais. que euh, ben, est-ce qu'on va être comme ça trois semaines dans un truc qui a l'air euh, la perfection du début à la fin <rire> Et en fait, moi, ça a été un peu le, le côté de se dire, euh, bah, c'est presque même, alors je sais pas si on peut dire mieux ou pire que par rapport à ce que j'avais imaginé, mais en tout cas, c'était voilà un niveau que j'avais pas imaginé. C on avait forcément des a priori ou euh, des des hondis sur le Japon, donc la propreté en faisait partie. Mais le fait de le voir, c'était vraiment se dire euh, « Ah ouais, purée, euh, qu'est-ce qui nous attend derrière, quoi ?» Moi, ça, c'était ma première impression. Et alors, le fait que euh, bah, c'est devenu leur bah, en et euh, qui fait que euh, dès que tu reviens, tu as envie de repartir, moi, ça a été... Alors, je crois le plus marquant, ça a été sur mon premier voyage quand on a quitté Tokyo. Ouais. En fait, on est resté une semaine à Asaksa, dans l'ancien quartier. Donc le quartier Asaksa, c'est un quartier qui est assez traditionnel, qui a été peu bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc même s'il si, voilà, y a eu beaucoup de nouvelles constructions, on a encore quelques quartiers bien typiques. Et en fait, quand on est parti pour aller à Kyoto, euh, j'ai eu l'impression qu'en fait, euh, je déménageais. Mais que je déménageais, euh, comme, comme ici, si demain tu me dis, ben, euh, tu changes de taf et euh, tu pars de Dijon, tu vas à Bordeaux, quoi. Ouais. Et j'ai eu cette impression-là, l'impression d'être déraciné, de, de, de quitter un quartier, de quitter des habitudes, ce qui est ridicule en soi, parce qu'on est resté une semaine. Et en plus, une semaine, en, euh, en faisant bah, des visites un peu dans tous les sens dans la capitale, donc pas forcément en restant que dans ce quartier-là. Mais euh, du coup, c'était... Euh, voilà quelque chose que j'ai jamais revécu ailleurs en, en voyage. Euh, moi, par exemple, j'adore la Bretagne. C'est une région euh, que, que j'adore en France. J'y vais régulièrement, mais à aucun moment quand je... Alors oui, effectivement, on est toujours un peu triste quand on quitte nos vacances, mais j'ai jamais eu euh, cette, cette impression de vide euh, en, en quittant euh, en quittant la Bretagne. Et là, vraiment, ma semaine à Saxa, c'était euh, c'était presque les larmes aux yeux en se disant purée, mais enfin. Euh, quand est-ce qu'on revient euh, et, et à ne pas savoir non plus l'exprimer complète, complètement oui. et à dire pourquoi on est dans cet état-là.
0: Oui, c'est très difficile d'expliquer euh, ce qu'on ressent euh, quand on, on doit quitter euh, le Japon. Euh, moi, c'est pareil. Euh, à la fin de ma, mon année au Japon, j'ai fondu en larmes sur mon dernier jour de boulot parce que c'était... Euh, voilà, c'est un peu euh, un petit, mon cœur qui se brise un peu en deux. On laisse un petit bout de, de soi derrière, quoi. Vraiment, et on le ressent. Enfin, moi, personnellement, je l'ai ressenti euh, presque physiquement, quoi.
1: Et du coup, tu vois, moi, je, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Et ce qui, moi, ce qui m'a fait encore le plus bizarre, c'est que je n'ai jamais été geek. Geek au point de, euh, de rêver au Japon tous les jours pendant ma jeunesse. Tu vois, c'était pas mon voyage de, de consécration. Finalement, c'était ouais. le voyage de se dire, bah, on fait pas New York, on fait, on fait le Japon. Euh, c'est quelque chose que j'avais envie, mais j'ai jamais rêvé euh, à, à fond dessus. Et le fait de te dire qu'au bout d'une semaine à Tokyo, tu ressens ça, en fait, c'est ça qui m'a le plus marqué encore. Quoi. Ouais. Et, euh, et donc, en revenant... Euh, et eh ben voilà quoi, forcément tu repenses à ton voyage euh, et puis bah, tu as envie de, de retourner de retourner là-bas pour euh, bah, pour retrouver euh, ce sens du détail, euh, cette politesse, cette beauté des jardins, l'attention qu'on a aux, par rapport aux autres, euh, l'organisation. Enfin voilà, il y, y a plein de choses. Alors après, effectivement, moi les côtés moins négatifs, enfin les côtés négatifs du pays. Même si je les ai un peu ressentis, j'ai pas pu les vivre comme toi, puisque je n'ai pas, euh, enfin, pas vécu un an là-bas, j'ai pas travaillé. Donc euh, forcément, ma vision elle est peut-être un peu idéalisée par rapport à ça. Enfin, je ne suis pas complètement naïf par rapport à certains mauvais côtés. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas du tout envie d'aller y travailler, par exemple. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'en tant que voyageur, il y a énormément de bons côtés bah, qu'on va vous faire découvrir petit à petit dans, dans les épisodes. Et, euh, et puis, c'est ce, ce sentiment aussi de dire que finalement, euh, par rapport à mon caractère, il y a plein de choses qui, qui se connectent que je retrouve pas forcément complètement ici. Et donc, euh, voilà, ça reste, euh, ça reste mon pays de cœur. Ça, c'est clair.
0: Bon, eh bien, voilà, je pense qu'on euh, a fait un peu le tour de ce dont on voulait vous parler pour ce, cet épisode prologue. Euh, ça vous explique aussi un peu pourquoi on se lance dans ce podcast pour vous partager un peu toutes ces émotions, euh, pour vous donner envie de les vivre, peut-être. Et puis, bah, peut-être, on va dévoiler notre Prochaine destination Notre première destination
1: Ben Oui, ce serait, ce serait le bon moment, parce que c'est aussi une destination euh, qui nous rassemble énormément tous les deux.
0: Oui, alors euh, l'épisode 01 sera donc sur Shodoshima, une petite île euh, de la préfecture de Kagawa. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un peu rêver, Olivier
1: Alors, Shodoshima, c'est euh, la Méditerranée, en fait. C'est vraiment le résumé. C'est une petite île avec un climat euh, euh, assez chaud, mais pas trop. Euh, des oliviers, euh, du poisson, du saké, de la sauce soja artisanale, euh, des gorges. Et voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, voilà, une petite île un petit peu confidentielle, euh, facilement accessible et qui mérite vraiment le détour.
0: Bon, eh bien voilà. En tout cas, je, je vous remercie. Euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'étais très contente de faire euh, ce premier euh, jet avec toi, Olivier.
1: Eh ben, tout pareil. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de concrétiser euh, tout ce projet qu'on a mûri depuis plusieurs mois, de se lancer enfin et puis euh, ben voilà de, de vous parler euh, de notre passion euh, à, vous, euh, à vous tous. Et, euh, et donc du coup, on, on attend aussi vos, vos réactions sur le compte Instagram euh, du podcast. Donc si vous avez euh, des suggestions, des envies euh, ou des commentaires, bah, n'hésitez pas euh, à nous laisser des petits messages en message privé ou euh, sous les, les posts qui accompagnent les épisodes. Et puis on vous fera un, 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 une petite réponse, avec plaisir bien sûr.
0: Voilà, merci à tous et puis à très bientôt
1: et eh bien merci à tous et à très bientôt
0: Au revoir Olivier
1: Salut Lorine